0: Ist das Information oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Ja, einmal mehr willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? mit Gerald Hüther. Und Robert Bodi, der erste Podcast im neuen Jahr. Der erste Podcast übrigens, und äh, da wollen wir uns gleich bedanken bei allen, die zugehört haben, auch für ihre Geduld. Der erste mit vernünftiger Tonqualität. Wir haben im vergangenen Jahr ein bisschen experimentiert. Und haben uns ein bisschen Hilfe geholt von einem Menschen, der mit den Ohren denkt, dem BAFI. Und der hat uns gesagt, wie das jetzt richtig geht. Und jetzt können alle noch viel klarer und besser zuhören. Dank an BAFI und Dank an alle, die schon im vergangenen Jahr unsere Podcasts eingeschaltet, runtergeladen haben, abonniert haben. Das hat uns sehr beflügelt, Gerald. Und ich denke, das ist ein toller Start auch ins neue Jahr.
1: Ja, und ich begrüße Sie und euch auch alle ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, was äh, gewissermaßen nicht nur zum Start des neuen Jahres passt, sondern eigentlich zum Lebensstart, weil ganz am Anfang beginnen ja die interessantesten äh, Prozesse und äh, da wollen wir uns etwas anschauen, äh, nämlich was da an Meldungen wieder mal über die Ticker gegangen ist und auch über die Medien verbreitet worden ist. Nämlich, dass das Gezappel der Neugeborenen nicht einfach nur so ein Hin und Her ist und etwas, was die da so machen wie so ein Automat, sondern dass da viel mehr dahinter steckt. Und da freuen wir uns, wenn wir das mit euch besprechen können und uns fragen können, ob das nun eigentlich eine Information ist oder ob es weg kann.
0: Gerald, ein Wissenschaftsthema und ganz, wie man im Englischen sagt, up your street. Das ist ein Thema, das dich in anderen Erscheinungsformen schon lange beschäftigt, nämlich die Frage, schauen wir uns eigentlich nur das Gehirn an und einzelne Teile, die das Gehirn bewegt, oder muss man nicht eher den ganzen Menschen anschauen und das komplette System und nicht immer davon ausgeht, dass da irgendwo Knöpfe sind, die gedrückt werden und dann zappelt da irgendwo was.
1: Nein, die Wissenschaft hat natürlich diese eigenartige Tendenz, dass sie vor allen Dingen in den Naturwissenschaften alles zerlegt in die Einzelteile und dann guckt man sich die Einzelteile an und das geht dann immer weiter, bis man am Ende bei irgendwelchen Ionenkanälen gelandet ist und beim auf der Ebene der DNA. Und dann glaubt, dass man, wenn man das alles in Einzelheiten entschlüsselt hat, dass man dann wüsste, wie das, wie das Ganze äh, zusammenwirkt und wie das funktioniert. Und das ist wahrscheinlich ein riesiger Druckfluss. Man mhm. findet in den Einzelteilen, also hier in diesem Falle, haben wir äh, eine wissenschaftliche Entdeckung, die da bekannt gegeben wird. Und da haben Wissenschaftler gemessen, wie äh, die Babys mit den Armen und Beinen sich bewegen. Das ist sehr aus dem Kontext heraus. Man guckt sich nur die Arm- und Beinbewegung an, rechnet die dann und macht dann auch möglichst mit einer künstlichen Intelligenz, äh, also lernfähigen Rechnern, äh, eine, eine Analyse und kommt dann drauf, dass das gar nicht einfach nur so ein sinnloses Gezappel ist, sondern dass da irgendwer etwas dahinter steckt und sich im Laufe dieses Gezappels allmählich ein koordiniertes Bewegungsmuster herausbildet. So, Das ist die Art und Weise wie Wissenschaft hervorgehen. Und das ist die Meldung. Also wir können jetzt das Zappeln der Babys interpretieren als ein von dem Baby selbst gesteuerter Akt, ein Lernprozess, bei dem das Baby lernt, wie es denn dieses Gezappel unter Kontrolle bringt und wie es dann zu koordinierten
0: Bewegungen kommt. Wie gesagt, das ist ja genau dein Thema. Gerald, hat dich denn diese Botschaft, hat die dich überrascht? Oder ist das nicht eigentlich relativ naheliegend, was die Wissenschaftler da herausgefunden
1: haben? Das wird zu jedem vielleicht anders gehen, aber es ist auch ganz interessant, wenn ich das mal aus meiner Sicht sage, nein, es hat mich weder überrascht noch hat es mich berührt, es ist auch nichts mit mir passiert. Also unsere Frage, macht das was mit mir? Nein. Erweitert es meinen Horizont? Nein. Gibt es mir irgendeine Handlungsmöglichkeit? Nein. Und die dritte Frage behandeln wir dann zum Schluss, nämlich ja. wer, wer hat ja. dir das geschickt und, und was wird da eigentlich von
0: Absicht ja. verfolgt? Ja. Ja. Trotzdem, wenn ich das aus meiner Sicht sagen darf, du bist natürlich da der Fachmann für, für jemanden wie mich, der da eher Laie ist, ist es natürlich schon unter Umständen eine spannende Erkenntnis, auch wissenschaftlich nachgewiesen zu bekommen, okay, hier lernen Kinder schon im frühesten Entwicklungsstadium eigentlich, wie man sich bewegt, also alles, was dieses Kind macht, was es an Input bekommt und wie es darauf reagiert, ist dann letztendlich schon Lernprozess und Teil einer einer Entwicklung. Ja, und da fängt es jetzt mit
1: dieser Information an, interessant zu werden, weil es deutlich macht, wie weit wir im Durchschnitt in der Bevölkerung entfernt sind von einem etwas tieferen Verständnis, wie sich Leben organisiert und was lernen ist. Ja. So, also modern ausgedrückt wird es heißen alles, was Lebendiges lernt, Lernen ist eine Grundeigenschaft des Lebendigen. Und, und so ein kleines Baby er lernt natürlich durch äh, spielerisches Ausprobieren, wie dann aus einem Gezucker allmählich eine Bewegung wird. Das ist ein aktiver Prozess, der geht von dem Baby aus. Anders kann es das gar nicht lernen. Und ich werfe jetzt mal die Frage zurück zu dir und sage, wie hast du dir denn das vorher vorgestellt, dass die plötzlich äh, mit der Hand zugreifen können und dass die den Daumen in den Mund stecken können? Wo soll denn das Programm dafür, wo soll die Verschaltung dafür im Hirn entstanden sein? Wer soll das da oben reingebaut haben?
0: Das ist ja eine ganz spannende Frage. Also die klang jetzt eher rhetorisch, aber die ist ja durchaus ganz spannend, weil ich glaube, viele von uns machen sich darüber keine Gedanken, sondern nehmen das als gegeben hin, dass das Kind sich bewegt und da wir nicht genau verstehen, was da passiert, denken wir, das macht das aus irgendeinem Motiv, weil es Spaß an der Bewegung hat oder weil irgendein Reiz es zum Zucken gebracht hat. Insofern finde ich das schon auch eine ganz spannende Information, weil sie Bewusstsein weckt also bei mir ganz sicherlich und ich weiß, dass viele Menschen gerade wenn sie Eltern werden natürlich auch sehr verunsichert sind und jede Bewegung buchstäblich die das Kind macht beobachten und sich fragen, was macht es jetzt, was passiert da? Und insofern berührt mich das schon, weil ich denke, es hilft Eltern, die vielleicht gerade Eltern geworden sind, schon in dieser ja wahnsinnig unsicheren Phase besser zu verstehen, was da mit ihrem Kind passiert, was das Kind da macht. Ja,
1: genau. Diese Eltern sind in Schulen gegangen, da haben sie Biologieunterricht gehabt und dort ist ihnen erzählt worden, dass so ein Organismus wie so ein Baby durch die Steuerung genetischer Programme aufgebaut wird. Also gehen die davon aus, dass es genetische Programme gibt, die dann auch die Vernetzungen im Hirn herstellen, die dann dazu führen, dass es zunächst zappelt und dann immer gezieltere Bewegungen ausführen kann. Das heißt, es das ist die alte Vorstellung aus dem mhm. vorigen Jahrhundert, mit der die meisten Leute noch rumlaufen und geben sich dann eben auch mit dieser Vorstellung zufrieden, obwohl sie doch eigentlich beim Beobachten des Kindes durchaus über die ersten zwei, drei Wochen sehen könnten, wie das Kind selbst aktiv aus einem unkoordinierten Gezucke, ja. koordinierte Bewegung macht.
0: Ja. Das war eher ja ein fatales Missverständnis. Wir haben eben, wie du es beschrieben hast, lange geglaubt, Kinder kommen ja nicht fertig, aber doch vorprogrammiert zur Welt und, und dann laufen da Mechanismen ab, die halt dieses vorprogrammierte Produkt sozusagen fertigstellen. Da gibt es ja noch andere Theorien. Es gibt auch Menschen, die eher religiös beheimatet sind, die sagen, das ist alles Teil der Schöpfung. Das Kind kommt so zur Welt, weil es so gemacht wurde von, von seinem Schöpfer. Und ich habe gesagt, das ist ein fatales Missverständnis, denn es führt uns ja eigentlich dazu, statt zu verstehen, zu urteilen und zu beurteilen, das ist ja was, was sich dann auch fortsetzt, bis in die Schule und bis ins Erwachsenwerden.
1: Ja genau, wenn ich da einen Schöpfer dafür verantwortlich mache oder aber die genetischen Programme, dann entgeht mir eigentlich das Schönste an diesem Prozess, nämlich das Staunen. Das ist ja, wenn ich das anders betrachte und sage, guck mal, dieses Kind probiert aus, wie es geht und lernt dabei so eine Bewegungskoordination, dann, dann bleibt mir der Mund offen stehen, was das für ein unglaublicher Lernprozess ist. Und so kann man dann das Kind auch in den weiteren Entwicklungsabschnitten verfolgen. Und immer stellt man fest, das ist spielerisches Ausprobieren. Zunächst erstmal, was man alles so mit dem eigenen Körper machen kann. Und das, was geht, das wird in Form von neuronalen Netzwerken oben im verankert. Und das, was nicht geht, muss man halt anders versuchen, bis es dann geht. Und da sind Kinder großartig und das ist die Urform des Lernens. Nicht, nicht auswendig lernen oder ein Programm abspulen, sondern ausprobieren, wie es geht.
0: Was ja das Verhältnis zum Kind auch völlig verändert, weil wir auf einmal ja äh, Staunende sind und Entdeckende selber. Nicht nur das Kind entdeckt ja, sondern die Eltern entdecken ja mit und machen sich eigentlich mit auf die Reise in diese neu eroberte Welt dieses Kindes.
1: Ja, und dann merkst du, wie hinderlich diese alten Vorstellungen waren, diese, ja, ja. nennen das mal, deterministischen Vorstellungen, dass man einfach gesagt hat, ja, so ist es eben. Da gibt es dann auch nichts mehr zu staunen. Da kann man sich höchstens beklagen, dass es mhm. vom Programm oder vom Schöpfer nicht so gemacht ist, dass es optimal läuft. So. Und jetzt ist es ja so, dass wir inzwischen wissen, und dafür bin ich dann dankbar, dass es auch so eine Wissenschaft gibt, dass wir, dass wir inzwischen wissen, dass das ja vorgebotlich schon längst beginnt. Das geht ja gar nicht erst. Das beginnt ja nicht nach der Geburt, sondern jetzt können wir mit Ultraschall im Mutterleib das ungeborene Kind beobachten und können sehen, wie das dort ausprobiert, was es mit den Beinen und mit den Armen machen ja. kann. Und dabei bilden sich dann erst diese Netzwerke heraus und das gilt übrigens nicht nur für die Arme und Beine, sondern für alle anderen Signale, die aus dem eigenen Körper kommen. Man kann das sich so vorstellen, dass zunächst der Muskel so weit reift und die Verbindungen zum Hirn so weit hergestellt sind, dass es eben dann irgendwie zuckt. Und da kommt oben im Hirn ein Zuckungsmuster an. Das stört da oben dieses Gleichgewicht, was sich zwischen den Nervenzellen so einigermaßen ausgebildet hat. Dann suchen die nach einer Lösung dafür, um dieses Zucken irgendwie als Störung wegzukriegen. Und die Lösung heißt, wir, wir aktivieren andere Nervenzellen, damit dieses Zucken so Sozusagen weggeht. Und dabei ahnst du, was da passiert. Da wird ein sensomotorisches Netzwerk aufgebaut. Mit dem Ergebnis, dass man dann schon im Mutterleib sehen kann, wie das Kind, wenn es Lust drauf hat, einfach den Daumen im Mund steckt. Das hat es gelernt. Und zwar selbst. Und das ist nicht, das ist dann, am Ende ist es angeboren, aber durch einen vorgeburtlichen Lernprozess erworben.
0: Nun reden wir ja über Informationen und letztendlich ist ja auch das der Anfang von Informationsverarbeitung, richtig? Das Kind bekommt Reize, reagiert darauf, lernt daraus, dass irgendwas passiert, wenn es so reagiert oder so, mein Arm bewegt sich. Das hört ja nicht in der Kindheit auf, das hört nicht auf, wenn wir dann Erwachsene werden, sondern das ist der Anfang des Lernens, dass wir dann nicht mehr aufhören oder zumindest nicht aufhören sollten bis ins hohe Alter. Und das
1: ist ein wunderbares Beispiel, weil man hier sehen kann, dass diese Informationen, die nennen, die Neurobiologen nennen das dann, was im Hirn ankommt, Input aus dem Körper kommende ja. Signalmuster kommen im Hirn an und das Hirn strukturiert sich beziehungsweise die im Hirn angelegten Netzwerke strukturieren sich anhand dieser aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster also in anderen Worten anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Informationen und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn da plötzlich etwas durcheinander kommt, weil da, weil da sich äh, auch Informationen nach oben äh, durchsetzen die, die eigentlich vollkommen bedeutungslos sind, dann kann sich das hier nicht organisieren. Das ist, geht mhm. sozusagen mhm. diesem kleinen Meeren schon ähnlich wie uns, wenn wir dauernd mit irgendwelchem Zeug belämmert werden, wo wir nicht wissen, ja. ob das wichtig ist und ob wir uns das merken sollten, ob wir darauf reagieren sollten oder ob wir es lieber in die Tonne werfen sollten.
0: Mhm. Damit sind wir eigentlich bei der nächsten unserer Fragen, nämlich der äh, danach, ob das hilfreich ist, ob es unser Verständnis verändert, ob es uns eine neue Art zu handeln
1: ermöglicht. Ja, wenn ich so einer wäre wie du, würde ich dann sagen, okay, jetzt hat ja. sich mein Horizont erweitert. Richtig. dann kannst du noch nicht, aber dein Horizont hat sich erweitert, weil du plötzlich das Kind ganz anders anschauen kannst. Du kannst sagen, mein Gott, das ist ja gar nicht Gezucker, was von irgendjemandem gesteuert wird, sondern oder was so angelegt ist, sondern das, das Kind lernt. Das sitzt hier, das liegt auf dem Rücken. Ich denke, es ist vollkommen ohnmächtig und allem ausgeliefert. Aber in Wirklichkeit ist es sozusagen eine regelrechte Lernmaschine. Mhm. Und es ist dabei herauszufinden, wie das Leben geht. Wunderbar.
0: Da setzt ja ein Instinkt an aller Eltern. Nämlich, da kann ich ja was tun oder da muss ich ja was tun. Da kann ich ja vielleicht dem Kind beim Lernen helfen. Wir haben ja die oft vielleicht auch missliche Neigung, laufend unsere Kinder irgendwo hinzusteuern, weil wir denken, wir müssten ihnen bei irgendwas helfen. Hilft uns diese Erkenntnis tatsächlich, unseren Kindern das Lernen leichter zu machen?
1: Wenn du es wirklich verstanden hast, was du da siehst und darüber staunen kannst, dann gibst du dir wahrscheinlich eine ganz große Mühe, dass du das Kind bei diesen Übungen nicht störst. Ja. <lacht> es ist ein Selbstlernprozess, den kannst du eigentlich nur stören.
0: Ja. Heißt das unter dem Strich, und unser ganzes Verständnis von wir erziehen Kinder in dem Sinne, dass wir ihnen Input geben, der sie dann irgendwo hinsteuert und wenn wir das nichts tun, dann passiert auch nichts, ist völlig misslich, weil in Wirklichkeit entwickeln die sich von ganz alleine richtig, wir dürfen sie nur nicht stören. Das heißt es ja
1: und das, wir sind noch weit davon entfernt und es wird sicherlich dann auch mal Freude machen, wenn wir uns das Gleiche, was wir jetzt besprechen, nochmal anschauen in Bezug auf das, was im Kindergarten passiert oder in der Schule. Ja.
0: ja, lass uns das ruhig tun. Ich glaube, das ist spannend, weil wenn so eine Botschaft tatsächlich eine sinnvolle Information ist, die uns eben zumindest Menschen wie mich berührt, weil sie diesen Kenntnisstand noch nicht haben, den du als Neurobiologe natürlich hast, dann stellen wir uns natürlich die Frage, was mache ich damit, was fange ich damit an, was kann ich daraus lernen? Genau, und dann
1: liest du diese Information, die du also diese Mitteilung über diese neue Entdeckung bis zu, bis zum Ende, und dann kannst du die vierte Frage aus unserem Katalog beantworten. Wer hat mir das eigentlich geschickt und welche Absicht
0: verbinde, verbindet der damit? Spannend. Da haben Forscher was gemacht, wo du sagst, ja, ist doch völlig klar. Das wussten wir doch schon.
1: Ja, es wird noch schlimmer, weil am Ende steht ja auch, dass man solche Gerätschaften nun auch inzwischen herstellt, die die Eltern ihren Kindern an die Beine und an die Arme binden können und die sie mit einer App und einem Rechner verbinden. Und auf diese Weise können sie selbst auswerten, wie das Kind seine Bewegungsmuster ständig weiter optimiert. So, das heißt, wer hat mir das geschickt? Es hat mir jemand geschickt, der Interesse daran hat, ein Produkt zu verkaufen. Und da würde ich sagen, ab in die Tonne, so schnell es geht.
0: Sehr gut. Also eine Information, die berührt diejenigen zumindest, die diesen Kenntnisstand noch nicht haben, die auch ganz viel spannende Information tatsächlich enthalten kann, aber motiviert es letztendlich durch ein kommerzielles Interesse und da ist dann eben höchstes Misstrauen geworden. Genau so. Gerald. Das Gerald. haben wir schön rausgearbeitet. Ja, das finde ich auch. Wir haben äh, den äh, Link zum Hintergrund dieser Nachricht natürlich auch nochmal äh, mit der App verbunden, so dass jeder, der das nachlesen möchte, das auch nachlesen kann. Das werden wir auch in Zukunft machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, Gerald, äh, ein Thema, eine Botschaft, eine Information aus deinem Fachgebiet und ähm, hochspannend. Und dann letztendlich doch an unserer Prüfung ist das Information oder nicht gescheitert, weil die Motivation zutiefst suspekt erscheint.
1: Weil wir erkennen, dass wir hier schon wieder zu etwas verführt werden sollen. Trotzdem dürfen wir beide ja jetzt feststellen, die Öffnung des Blickes, die durch so eine Erkenntnis dann ermöglicht wird, ist eine wertvolle. Information und deshalb, äh, ja, dieser Bereich darf stehen, aber dieses dieses äh, Interesse des Verbreiters der Information, dass sein Produkt verkauft wird, das kann man getrost in die Tonne werfen.
0: Dann tun wir das. Das ist äh, eine Information und sie kann trotzdem weg. Auch eine spannende Antwort auf die Fragestellung unseres Podcasts. Wir werden uns auch in der nächsten Ausgabe mit einem Wissenschaftsthema beschäftigen. So viel erstmal zu diesem Thema, wie Neugeborene ihre Bewegungen üben und was wir daraus lernen können und warum wir uns trotzdem keinen Bären aufbinden lassen müssen, was die Folgerung daraus angeht. Gerald, herzlichen Dank.
1: Ich danke dir und herzliche Grüße an alle, die uns hier wieder zugehört haben.